0: Empurra, mas a direção quem dá? Vem cantar, se portanto ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas lá do Eu digo, na cantar, vida só é Jesus derrotado. É quem é ventanha, não tem mudar, verdadeiros eu amigos. Digo,
1: e quem não tem, Jesus.
2: Comunidade de vida comunidade de acolhimento você está ouvindo em Betânia
3: oh, meu te... Olá meus irmãos e minhas irmãs da web rádio Betânia aqui é o diácono Ideraldo e começa agora o programa em Betânia é uma alegria poder estar com vocês partilhando do carisma da comunidade Betânia, você que ama Betânia por isso quero convidar você a divulgar o nosso aplicativo, o Web Rádio Betânia, nossa página betânia.com.br, nosso Facebook, nosso Instagram, seja providência para a comunidade Betânia, divulgue nossas redes sociais e o nosso carisma. Deus os abençoe e o Padre Léo possa interceder por cada um de vocês. Iniciamos nosso programa consagrando, oferecendo nossa vida nas mãos de Nossa Senhora.
4: Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa, mãe, Como coisa e propriedade vossa, amém. Vá ah.
2: Curar as feridas do nosso coração? Ouça Gotas de Cura Interior.
3: Todos nós estamos sujeitos a muitos erros e falhas. Ninguém está vacinado contra os dessabores da vida. Portanto, ficar remoendo o passado gesta o rancor, que é sempre prejudicial a nós e aos outros. Nosso texto de hoje é tirado do livro do Padre Léo Saborear a Vida. Ninguém chegará a saborear a vida enquanto não se encontrar com a serenidade como companheiro inseparável dessa aventura. Serenidade é a graça de não perder a paz, mesmo quando a agitação parece ser a única saída. Serenidade é a capacidade de se manter na mansidão na tranquilidade e na paz de espírito, especialmente nos momentos mais difíceis. É não se deixar vencer pela agitação, pela perturbação ou inquietação, tão próprias do mundo atual, e não se deixar vencer pelo estremecimento. Por isso mesmo, a serenidade exige reflexão, equilíbrio, sensatez, ponderação e imparcialidade. É fundamental para a nossa vida a serenidade, isso que o Padre Léo nos traz nesse texto de hoje, e do aquilo que acaba trazendo para a nossa vida, se não vivermos a serenidade. Por isso é fundamental buscar cada dia, trabalhar em nossa vida. Não temos o poder, a força muitas vezes para mudar algumas situações, por isso é importante assimilar cada situação que estamos vivendo, aquilo que estamos experienciando e não desanimar, e permanecer firmes, porque a serenidade também é um processo de cura interior, de saber que com a paciência, com a serenidade, com a docilidade, nós iremos conseguir resolver muitos e muitos problemas. Gritar, desesperar, de nada adianta nas situações difíceis e conturbadas que nós temos. Por isso queremos pedir essa graça ao Espírito Santo que nos ajude e nos direcione para que possamos viver a serenidade. Termos serenidade. Diante de tantos problemas e situações que temos para resolver, acreditar que Deus está conosco, pedir a luz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. Não desanimemos, vamos lutar. A vida é feita de obstáculos, de barreiras que precisam ser ultrapassadas em Deus e no coração de Deus. Por isso, colocar nossa confiança, nossa vida sempre em Deus, acreditando que Jesus está conosco. Com Jesus, nós podemos tudo. Por isso, busquemos cada vez mais tranquilidade, paz e harmonia. E dessa forma, com certeza, conseguiremos resolver muitos e muitos problemas que a vida nos traz, que vão aparecer durante o dia em nossa caminhada.
1: Eu trago esta paz inquieta Feita de treva e de luz Desde que eu sigo os caminhos De um profeta chamado Jesus Desde que eu sigo os caminhos De um profeta chamado Jesus Na treva eu me sinto inquieto Na luz eu me sinto capaz E pelos caminhos mundo eu sigo inquieto mas vou em paz e pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto mas vou em paz Inquieto pelo inocente Pelo culpado também Triste por ver tanta gente Que não sabe o que a vida contém Triste por ver tanta gente Que não sabe o que a vida contém Inquieto pela injustiça eu vejo aumentar e doer Inquieto por esta cobiça Que não deixa o meu povo crescer Inquieto por esta cobiça Que não deixa o meu povo crescer Em paz pelos homens justos Que por saber e sonhar Pagam com preço de sangue A coragem de não se calar Pagam com preço de sangue A coragem de não se calar Em paz pela esperança que faz esta vida valer Em paz por quem nunca se cansa De os caminhos da paz percorrer Em paz por quem nunca se cansa De os caminhos da paz percorrer Pela juventude, pelos adultos também, e por aquelas virtudes que meu povo nem sabe que tem, e por aquelas virtudes que meu povo nem sabe que tem, inquieto por tanta gente. Que não se inquieta jamais E pelos caminhos do mundo Eu sigo inquieto, mas vou em paz E pelos caminhos do mundo Eu sigo inquieto, mas vou em
3: paz Ouvimos a música Paz Inquieta Cantada pelo Padre Zezinho
2: Vamos experimentar o verdadeiro sentido de acolhimento? Vamos viver, Betânia!
3: Dando continuidade ao nosso programa, deixo para você o recado do pré-acolhimento, que é a entrevista realizada com aqueles e aquelas que desejam ser acolhidos na comunidade Betânia. A entrevista acontece todas as quintas-feiras das 14 às 17 horas. Temos como missão acolher homens e mulheres que perderam o sentido da vida pela dependência do álcool e das drogas. Para mais informações entre em contato pelo telefone que é nosso WhatsApp também o 4832654415. E queremos convidar você, meu irmão, minha irmã, caro amigo a vir visitar a Comunidade Betânia. O memorial do Padre Léo está aberto todos os dias, como também a loja física que fica no memorial, sempre em horário comercial. Por isso, contamos com a sua visita. Venha rezar com nossa comunidade. Venha nos visitar. Ouçamos agora o padre Paulo Ricardo falando como devemos usar o escapulário de Nossa Senhora
5: do Carmo. Como usar corretamente o escapulário de Nossa Senhora do Carmo? Bom, em primeiro lugar, é necessário recordar o que é o escapulário. O escapulário é um hábito, ou seja, é uma roupa que os carmelitas, monges e monjas carregam simbolizando o suave jugo de Cristo, ou seja, a obediência eles têm a garantia da salvação por quê? porque quando você permanece na obediência de Cristo você se salva Nossa Senhora apareceu então a São Simão Stock e disse que aquele hábito, ou seja aquele escapulário que era o suave jugo de Cristo era o hábito dela com isso ela estava revelando que de fato a Virgem Santíssima é a mulher da obediência e assim como a tradição do Carmelo, toda a alma do justo é o jardim das delícias de Deus, Maria, este jardim maravilhoso no qual Deus passeia, é o decoro do Carmelo, ou seja, é a beleza do Carmelo, porque todo o Carmelo é mariano. Maria é o um modelo da espiritualidade carmelitana. Então, como é que nós podemos usar esse hábito de Nossa Senhora de forma correta. Bom, em primeiro lugar, é necessário então recordar, se é um hábito e se este hábito está ligado à ordem carmelita, é necessário que você então receba este hábito, é uma imposição, o escapulário ele é imposto, Por quê? porque a pessoa através daquela imposição está sendo de alguma forma anexada à grande família carmelita. Em diversos graus, claro, há pessoas que pertencem à ordem terceira, o carmelo secular, há outras pessoas que pertencem a fraternidades, há outras pessoas que são simplesmente devotos, mas todos, em algum grau, pertencem à família carmelita. Pois bem, uma vez que você recebeu este hábito, é importante recordar que na cerimônia de imposição, essa cerimônia não pode ser feita com as medalhinhas do escapulário, deve ser feito com um escapulário verdadeiramente de pano, não é? basta que sejam dois pedaços de tecido, tradicionalmente marrons, porque marrom é o hábito dos carmelitas, ligados não é, por fios que o sacerdote ou diácono impõe no pescoço da pessoa. Antigamente, antes do Conselho Vaticano II, era necessário que essa imposição fosse feita por algum sacerdote que tinha recebido a delegação da própria Ordem Carmelita. Agora, isso não é mais necessário. Basta que seja um sacerdote ou um diácono que use o ritual aprovado. Seja o ritual tradicional em latim, aquele que é o chamado rito extraordinário, seja o rito ordinário aprovado em 1996 pela Congregação do culto divino. Existe um pequeno formulário para se usar, onde a pessoa então recebe o escapulário. Um pequeno detalhe, não é necessário que este escapulário possua a imagem de Nossa Senhora. É claro que se tiver, é muito bom, muito bonito e muito devoto, mas basta que sejam dois pedaços de pano unido por tiras que sejam colocados no pescoço da pessoa. Uma vez que a pessoa recebe essa imposição, a bênção, ela é dada a pessoa, ou seja, o escapulário ele é abençoado e é imposto, então a bênção passa para a pessoa. Então, se o seu escapulário é por acaso se gastar e você quiser substituí-lo, não é necessário mais abençoar escapulários. Você pode simplesmente comprar o escapulário, colocar no pescoço que ele já está abençoado porque a bênção está com você. É uma coisa permanente porque você está, você foi admitido, não é? A ordem. Carmelita de alguma forma a família da ordem Carmelita. Então, aqui nós devemos recordar também que o escapulário pode ser substituído para o uso diário por uma medalhinha. Ou seja, se na hora da imposição você precisa que ele seja de pano, no seu dia a dia você pode usar uma medalhinha conforme a autorização que foi dada pelo Papa São Pio X. No entanto, a igreja ela também é, insiste que é bonito continuar com esse simbolismo do escapulário de pano, porque afinal das contas nos lembra, nos recorda que é um verdadeiro hábito. Sobretudo, o Papa Pio XII e o Papa São João Paulo II, os dois quando escreveram mensagens à família carmelitana nos 700 anos do escapulário ou nos 750 anos, do escapulário, cada um dos dois né, conforme a data em que escreveu fizeram questão de recordar, o escapulário não é uma superstição, o escapulário é sim uma promessa de Nossa Senhora que pode ser resumida em três pontos né? uma promessa de proteção durante esta vida, assistência na hora da morte e salvação eterna mas isso só acontece se houver uma disposição da própria pessoa é claro, nós conhecemos bem histórias e conversões milagrosas e pessoas que de forma extraordinária foram salvas pelo uso do escapulário. Mas não podemos ser presunçosos que Deus fará esses milagres para nós. O que devemos lembrar é que o escapulário é o suave jugo de Cristo, a obediência. Portanto, imitando Maria e nos consagrando a ela, confiando que na obediência de Maria, na humildade de Maria, na castidade de Maria, nós sem dúvida alguma iremos chegar ao Reino dos Céus.
3: Vamos ouvir a música Mãe de Pentecostes, cantada por Álvaro a e Daniel.
6: Chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor. Maria que está Mãe da divina graça Teu esposo quer agir Neste lugar A hora chegou Aqui é o lugar No cenáculo de amor Maria que está Mãe da Divina Graça, teu esposo quer agir neste lugar, Espírito Santo, venha sobre nós. Derrama a Tua unção, batiza-nos, Senhor. Ó oh, Mãe de Pentecostes, intercede por nós e com línguas de fogo, batiza-nos, Senhor. Chegou, aqui é o lugar do cenáculo de amor. Maria, que está, Mãe da divina graça, teu esposo quer agir neste lugar. Oh. Chegou Aqui é o um lugar No cenáculo de amor Maria que está Mãe da divina graça Teu esposo quer agir neste lugar Batiza nos Senhor, ó oh, Mãe de Pentecostes, intercede por nós e com linguagem de fogo batiza nos.
1: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
6: Diz a no Senhor.
7: O
2: céu é para quem sonha grande. Pensa grande, ama grande e tenha coragem de viver pequeno. Vamos buscar as coisas do alto?
3: Todo homem traz em si o desejo pelo alto, por Deus. O homem nasceu para transcender, para ir além. Por isso a nossa meta é estar em Deus, nosso coração ligado em Deus, a eternidade, a santidade. Vamos fazer a oração do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, e depois ouvirmos um trecho da sua pregação. Por isso, enquanto rezamos a oração, apresente sua necessidade, o seu pedido. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos. E lembrados de vosso servo, padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho e o acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Ouçamos agora a pregação do Padre Léo, Corações estourados. Por isso, o profeta diz...
0: Dá-vos-ei um coração novo? Vou tirar do seu peito esse coração de quebrar a casca. Vai tirar essa casca e aí você tem que ter essa liberdade de dizer eu quero. Por isso Jesus diz eu estou à porta e bato, se você abrir eu entro. O demônio não está à porta batendo no seu coração, ele está rondando, esperando uma brecha. Ele é safado, ele é sem vergonha, ele é ordinário, ele é encherido. Mas você tem que trancar essa porta para ele. E o único jeito de você guardar o seu coração num lugar que não tem acesso ao encardido é qual? Então escolha. Se você quer de fato guardar o seu coração num reservatório, aonde o encardido não tem acesso, é o coração de Jesus. Não tem outro jeito. Pare de brigar com você. Pare de se condenar quantas vezes você mesmo fica murmurando fazendo igualzinho o povo de Deus lá no deserto, ah porque eu sou ruim, ah porque eu não consigo ah porque eu sou fraco, ah porque eu sofro desde pequeno, e aí eu fico encontrando justificativas em pessoas, em fatos e acontecimentos você não é ruim, você não é homossexual, você não é prostituta você não é ladrão você não é adúltero, não pense você que você tem um espírito dominando você que faz muito tempo, eu sou adulto não, não é porque o encardido conseguiu fazer uma casca no seu coração. E essa casca é impermeável. Só você pode arrebentá-la. E para arrebentá-la é preciso esses dois elementos que o Senhor nos deu. Sangue. Sangue da nova eterna aliança que nós recebemos em cada Eucaristia. Cada vez que nós comungamos, nós comungamos, e segundo a NASA falou, nós comungamos um pedaço do músculo do coração de Jesus, a Eucaristia é, pedaço do músculo, da força do coração, músculo é força, coração é sensibilidade, é doçura, por isso que Jesus disse, a única coisa que mandou aprender dele, nós não temos outro mestre a nos ensinar, Jesus é o único pedagogo, pedagogo, o Papa João 23, logo que se tornou Papa, disse: Não quero outro mestre, outro pedagogo para o meu ministério à frente da igreja, senão o Sagrado Coração de Jesus. João 23 mudou a história da igreja, como nós sabemos que mudou, e a história do mundo, porque escolheu ser aluno do coração de Jesus, e eu queria dizer a você, matricule-se nessa escola de amor que é o coração de Jesus ele se apresenta como nosso mestre e o Papa escreveu naquela, naquele documento lindo sobre o Rosário. Jesus não é só um conteúdo a ser aprendido, ele é o conteúdo. Ele é a pessoa a ser aprendida. Eu não vou, eu não posso aprender só o que Jesus ensina, eu tenho que aprender a pessoa de Jesus. Por isso ele diz: "Aprendei de mim". Ele não falou "aprender comigo". Ele não disse que ele vai sentar numa aula e vai nos ensinar ele, vai, ele, ele diz que ele vai fazer para que a gente faça igual, na medida em que nós vamos reproduzindo as atitudes de Jesus, as características do coração de Jesus, e aí nós precisamos de duas coisas que Jesus mandou aprender dele, Aprender de mim que sou manso e humilde, o que é manso? Manso é aquele que deixa Deus botar a sua mão, deixa Deus botar a mão no seu coração meu irmão, mas Deus não quer botar a mão aí, só para arrancar esse coração, Ele quer derramar nesse coração a água, coração sem água não é humilde, humilde é de humos. também vem daí a palavra humor, porque muita gente não é alegre, olhe para você mesmo, quantas vezes a gente está triste, a gente está emburrado, irritado, Por quê? Ou a gente está com uma doença, está uma dor, a pior doença que existe é aquela que a gente tem. Qual é a pior dor no mundo? A sua. Você tem uma dor, você fica irritado, você fica nervoso. Não é? Ou você tem uma dor externa, uma dor física, um problema na perna, um problema no ouvido, um problema no olho, um problema no dente. Ou você tem
3: uma dor espiritual.
0: E normalmente é essa. É uma ferida no coração.
3: Ouçamos a música Sagrado Coração de Jesus, cantada por Gabriela Carvalho.
6: Um lugar de paz e de luz Nesse lugar Livremente posso entrar e ficar Sagrado coração de Jesus Sagrado coração de Jesus, Sagrado coração de Jesus, Sagrado coração. De consolação Sagrado Coração Sagrado Coração De Jesus Sagrado Coração Fonte de amor, fonte de consolação, sagrado coração. Só um lugar.
2: É um lugar de vida plena. Aqui a Providência passa por você.
3: Amigo e amiga ouvinte, convidamos você a ser Providência para a comunidade Betânia. A nossa comunidade acolhe homens e mulheres dependentes do álcool e das drogas, e todo o trabalho de restauração desses filhos e filhas. Ele é totalmente gratuito, como também o trabalho dos consagrados e consagradas de nossa comunidade. Por isso, queremos contar com sua doação e sua colaboração. Acesse nossa página doaçõesbetânia.com.br para que juntos possamos dar continuidade à obra que Deus plantou no coração do Padre Léo. E nossa comunidade precisa também sempre de doações de alimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Agradecemos a você que sempre colabora com nossa comunidade. Deus o abençoe. Nós aqui em Betânia, todos os dias, rezamos uma dezena dedicada a você, que é amigo e benfeitor da comunidade. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Queremos convidar você também a vir visitar a Comunidade Betânia, o Memorial do Padre Léo que está aberto todos os dias. Também convidamos você a participar das Santas Missas, todas as quintas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 10h da manhã. E também rezar conosco, todas as terças-feiras, às 20h30, em nossas redes sociais, rezamos o Terço Domingo de Betânia, direto do Memorial do Padre Léo. Por isso, se inscreva em nossas redes sociais, YouTube, Instagram e o Facebook e fique atento às notificações. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã de Florianópolis e região. Estaremos realizando, dia 21 de agosto, a Pizza Solidária aí em Florianópolis, o local será na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem do Saco dos Limões. Será entrega pelo Drive True. Por isso queremos contar com você que você colabore, adquira a pizza. Para mais informações, nossos amigos de Betânia Aí de Floripa, no telefone 489 9971 1424 e também o 99914 7792. Pizza Solidária em Florianópolis, promoção dos Amigos de Betânia, aí de Florianópolis, no dia 21 de agosto. Contamos com você, muito obrigado. Convidamos você também a trazer o seu grupo para vir visitar o nosso memorial, visitar a comunidade, tomar também um café da tarde... É só você agendar com a nossa equipe pelo telefone 4832654416. Temos um lugar reservado para você vir visitar, rezar, conhecer nossas trilhas, capelas e também tomar o seu café. Entre em contato pelo telefone 48, que também é o nosso WhatsApp, 32654416.
2: Deus, em seu gigante coração de Pai, nos quer felizes. Seja feliz todos os dias.
3: Seja feliz todos os dias. A confiança é o segredo das pessoas de sucesso. Quando tiveres confiança em ti, as coisas que te propuseres a fazer darão certo. Tudo vai parecer mais fácil e terás mais energia para te empenhares numa tarefa. Às vezes precisamos de mais uma oportunidade para que nossos projetos se concretizem. Se não conseguires a primeira vez, não desista. Insiste, os teus projetos se tornarão realidade. Confia nas suas qualidades e no teu potencial e terás sucesso. Por isso, a confiança, acreditar em si, é fundamental. Não desanime, não desista, levante a cabeça. As coisas que você deseja acontecerão na medida em que você acreditar. Santo Agostinho nos diz, O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Façamos nossa oração de Betânia. Peçamos ao Senhor, ao Espírito Santo, a graça de termos um coração Betânia, um coração semelhante ao de Marta, Maria e Lázaro. Rezemos. Espírito Santo, venha sobre nós para que tenhamos a força necessária para acolher todos os que Deus nos enviar, de poder acolhê-los com um sorriso, de não perder tempo com picuinhas e discussões, mas olhar o essencial de cada um que chegar até nós. Te pedimos também, Senhor, que nossa casa seja uma Betânia, um lugar de aconchego, de amizade profunda e verdadeira, onde as pessoas possam sentir Tua presença. A exemplo de Marta te pedimos, a disposição de servir a todos que nos procuram, de sempre podermos estar felizes por estar servindo aos irmãos que são tua imagem e semelhança, para que o mundo se torne melhor. Da mesma maneira de Maria, queremos, pela oração, nos colocarmos aos teus pés, para que nosso acolhimento seja frutuoso, sabendo que a oração é que sustenta nossa missão. Queremos contemplar, em teu amor por Lázaro Jesus, todos os irmãos e irmãs que não conseguimos amar e perdoar e por tua graça ter nossos relacionamentos restaurados, que possamos ouvir tua voz como Lázaro na morte ouviu e sairmos do sepulcro dos vícios, do pecado e da doença. Ouça Jesus te chamando, vem para fora, vem para a vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Chegamos ao final de nosso programa. Agradecemos a você que esteve esta hora conosco. Muito obrigado. Pedimos ao Senhor por sua vida, por sua casa, por sua família, por seu trabalho. Pedindo que o Senhor abençoe cada um de vocês. E queremos rezar e pedir também pelo fim da pandemia. Rezamos e pedimos por nossos governantes por nossos médicos e equipes de saúde, que o Senhor deu discernimento, à sabedoria. Rezamos por nossos trabalhadores, empresários, empreendedores, para que possam ser justos no salário dos seus funcionários colaboradores. Rezamos por aqueles que estão desempregados, desesperados, passando fome. Olha, Senhor, com Tua misericórdia, com Tua bondade, para a necessidade desses irmãos e irmãs e acolhe o Senhor a nossa vida, todos aqueles que pedem nossas orações, que necessitam de um milagre neste momento, Senhor. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, por intercessão do servo de Deus, Padre Léo, de Nossa Senhora Aparecida, dessa bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! Deus os abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.
1: Você ouviu o programa em Betânia um programa da comunidade Betânia.